0: Probando, probando. Bueno, buenas noches. Estoy eh, hoy en este último capítulo de esta temporada del de arte de correr. Hoy, en este cuarto capítulo, vamos a hablar sobre la última categoría de carreras de montaña, que es las carreras por etapas. Ya hablamos con Caitlin, con Sandra y con Ligia sobre las carreras de más de 160 kilómetros hasta llegar a las carreras XXL. Ahora vamos con un tipo de... A ver, hay gente que dice que eso es otra bestia, que es otro animal. Poder correr una carrera por etapas es diferente a correr una ultra. Entonces, eh, de hace rato quería conocer un poco sobre la historia y un poquito sobre Natalia López. Y bueno, tuve placer de que me dijo, me aceptó la invitación. Y hoy está por acá y nos va a, nos va a hablar sobre este mundo de carreras por etapas. Y lo más importante, y, bueno, ella fue el segundo lugar de este año en el Coastal Challenge, en la categoría femenina. Entonces, mucho de lo que nos va a hablar va a venir eh, por ahí, de toda su experiencia en esta carrera. Al principio no quería, como estaba indecisa ahí, porque me decía eso, que solo tenía la experiencia esta carrera, pero bueno, quedó segunda, ¿verdad? Entonces, para quedar segunda en las carreras más fuertes del mundo, eh, tuvo que haber hecho algo bien. Entonces, eh, bueno, bienvenida Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación. No, no saludos a todos y,
1: y, y muchas gracias por la invitación.
0: Entonces, para iniciar, Natalia, eh, contémosle a la gente qué son las carreras por etapas.
1: Bueno, las carreras por etapas son, son carreras de, de varios días, eh, ahí podemos encontrar los tipos, hay las que son de autosuficiencia y son las, la, el otro tipo pues, son las carreras que ya la organización eh, de, pues, da todo lo que es la, la comida este, a, apenas se terminan las etapas.
0: Entonces hay dos tipos, autosuficientes y las que uno este, de, puede tener ayuda. En el caso del Costal Challenge, ¿cómo, ¿cómo es la carrera? Sí, el,
1: el Costal te da lo que es la asistencia este, y te da la alimentación también después, de, después
0: del evento. ¿Cómo es este, ese tipo de asistencia? que se puede encontrar en los puestos? Puedes encontrar, bueno,
1: hay todo lo que es la hidratación, este, agua. Eh, en cuanto a comida, frutas, eh, galletas, semillas. Este, creo yo, realmente es que yo no, no soy mucho de agarrar la comida puestos de asistencia entonces no recuerdo mucho, pero sí, sí, yo lo, lo único que utilizaba era como las frutas.
0: Yeah. Ahorita vamos a hablar un poco de eso de, de alimentación, no me voy a adelantar, pero para ir en orden, cuando... Vos decidiste hacer una carrera por etapas, ¿qué tenías de experiencia deportiva? Porque no fue solo que se le antojó y empezó a darle, ¿verdad? Y aparte de eso, a la gente que va a escuchar esto o está escuchando, ¿qué le recomienda este, tomar en cuenta para este tipo de carreras?
1: Bueno, yo venía, este, yo venía del triatlón, venía con una base de 10 años de, de practicar triatlón, entonces digamos que pues hay, hay, hay una base aeróbica importante eh, realmente no, no le di el tiempo Tal vez que yo hubiese querido Para hacer una carrera multietapas Pero bueno, vi la oportunidad este, Y me inscribí en la del, la del 2020 Yo eh, la decisión la tomé a finales de En septiembre del 2018 Entonces... De básicamente fue un año y tres, cuatro meses lo que estuve entrenando o sea, dejé el triatlón y me dediqué específicamente a entrenar eh, para
0: trail y para la gente si, si tuvieras que poner un número para todo el mundo en años de entrenamiento ¿cuánto dirías que es ese número en años de entrenamiento para una persona que quiera hacer una carrera multietapas como este tipo?
1: bueno, es difícil dar un número ¿verdad? porque sí. tenemos que tener presente siempre el principio de individualidad, ¿Verdad? Que es súper importante claro. en el deporte, pero bueno asumiendo que, que pues por ahí traiga alguna base aeróbica ¿Verdad? Este, que ya traiga su, sus años eh, entrenando de forma constante, ¿Verdad? Siendo activo físicamente yo estaría hablando de unos dos, tres años ¿Verdad?
0: Okay. Sí, no es que uno terminó y su primer este, maratón y ya mañana piensa en tirarse una multietapas ¿verdad? Sí, no. No, no, no. Hablando de ya distancias, ahora que menciono maratón, eh, para mí la, evol la evolución de un corredor debería ser así, empezando desde lo mínimo 5, 10, 21, 42, 50, 80 y luego etapas. Pongo, digo 50, 80 con asterisco porque creo que hay corredores que los 50 ya están listos y hay otros que posiblemente necesitan un poco más de confianza con 80. Entonces, ese es mi raciocinio, digamos, después de, de, de tiempo entrenando gente, pero según su experiencia, eh, ¿cómo lo ves?
1: Sí, sin duda, sin duda. Este, ahí entra otros principios del entrenamiento súper importante, que es la progresividad. Este, es ir quemando etapas, ¿verdad? Es ir madurando las distancias. Este, yo realmente... Eh, la de 80 yo no yo no la he corrido, yo lo más que he corrido son 50 kilómetros, de 50 kilómetros hice el salto a, a
0: multietapas. Uh -huh. ¿Y por, por qué? O sea, ya, ya se sentía lista, ¿no? De hecho yo lo, yo lo considero, yo considero que hay corredores que es de 50 y otros 80. ¿Cómo sentiste vos que ya estaba lista para una multietapas? Mucho autoconocimiento. Uh -huh
1: autoconfianza, tal vez, más <risa> bien. Sí. Este, como te digo, o sea, yo sabía que faltaba, faltaba, pero confié más como en, en esa base de 10 años que, que, que yo traía de, en el teatrolón, Donde eh, también el enfoque del teatrolón era, era más en distancia larga, entonces lo pensé más como en términos de volumen, ¿verdad? De horas en, 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 al ritmo de competencia, ¿verdad? Un medio año me está durando cuatro, cinco horas que más o menos era el promedio de lo que iba a estar durando, digamos, cada etapa en el costal. Entonces, eh, yo lo vi por ahí, eh, y en realidad, pues, del costal no hay ninguna etapa que, que supere los 50 kilómetros, ¿verdad? Exacto. Entonces, también tampoco vi, pues, esa necesidad de, de hacer los 80 kilómetros.
0: Sí, un, un buen raciocinio ese. Eh, ya me lo dijiste al principio pero tal vez para repetirlo un poco más claro, ¿cuánto tiempo dura la preparación específica para el COSTAL en este caso?
1: Sí, este, bueno ahí tal vez aclarar la, lo que es la preparación general y me estás preguntando por la preparación específica, en mi caso la preparación específica yo la inicié por ahí de octubre, ¿verdad? Estaremos hablando de unas 16 semanas este para la competencia a inicios de febrero, entonces ya la específica este, yo la
0: inicié en octubre buenísimo en cuanto eso es un tema que se las trae porque bueno hemos llegado aquí en los últimos tres programas a algunas conclusiones la primera es que, que la mayoría de la gente corre más de lo que tiene que correr pero bueno vamos a ver cuál es su percepción en cuanto a los fondos ¿Cuánto le metes a los fondos en distancia y cuánto fue un fondo madre, por llamarlo así, en la semana pico para vos?
1: Bueno, esa, esa pregunta me la, me la dijeron montones y la verdad es que la gente se sorprende eh, muchísimo con la respuesta. Yo no hice un fondo mayor a cuatro horas en ningún momento, ¿verdad? Ese fue, ese fue mi tope, ese fue mi fondo madre. Yo entreno por, eh, por tiempo, yo no entreno por kilometraje, ¿verdad?, este, yo soy más de final en, por, por horas este, y lo que digamos que los, en los fondos promedio yo andaba haciendo tres horas, dos horas y media, tres horas eso sí, hacía fondo sábados y domingos, pero nunca superé las cuatro horas
0: eh, Esta pregunta eh, tal vez es difícil porque vos venís tenés una base muy grande de triatlón pero, o oh, tal vez tengo una respuesta más bien, más pensada, que qué eso, que ¿Qué es para vos la calidad en el trail y cómo se entrena?
1: Bueno, eso fue algo que, que, que me costó cambiar un poco el chip, ¿verdad? Porque entre triatlón, pues un medio airman, eh, ya, ya yo, lo, ya yo eh, por el tiempo que tenía entrenando, ya yo lo corría a, a una intensidad relativamente alta, ¿verdad?, eh, no podía pretender correr una carrera trail a esa intensidad con la que decía el catrón porque evidentemente me faltaba mucha experiencia. este Entonces, eh, ¿Cómo fue la pregunta?
0: Sí, sobre la calidad y los métodos. de ah, sí,
1: sí, sí. sí, entonces, este eh, realmente yo lo que utilicé para el costal fue un modelo de planificación que se llama periodización inversa eh, básicamente pues, tal vez para los que no conocen eh, el modelo funciona eh, que vos inicias tu preparación trabajando más los trabajos de calidad y menos volumen y después vas, vas bajando la intensidad y vas aumentando el volumen mm -hmm. eso yo lo utilicé por la demanda eh, fisiológica que tenía la carrera del costal entonces los trabajos de calidad al inicio eran, eran este, un poquito más fuertes. Yo trabajé ahí con, 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 con el sistema fraccionado intervalico. Inicié con extensivo largo y después este, en la parte específica básicamente usaba el extensivo corto, que son eh, distancias cortas, pero a 100, 120 de la velocidad aeróbica máxima.
0: Sí, eh, curioso porque usaste métodos, por decirlo así, de calle, este, en trail, ¿verdad? Entrenamiento, porque esos métodos son más conocidos pues, en trail, pero curioso porque hey, ya te conoces tanto que te sirvieron.
1: Sí, también, este, como te digo, no podía como pasarme de lleno a un entrenamiento de trail porque era algo muy nuevo para mí, sí. ¿verdad? Este, también tenía que dejar algo de lo que yo estaba acostumbrado, yo sabía que me funcionaba. El objetivo realmente, lo que yo estaba buscando era estimular la velocidad aérea máxima, ¿verdad? Mejorarla. Este, sabía que al final en la competencia eh, realmente yo no iba a correr um, ni cerca de, de mi límite de la velocidad aeróbica máxima, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, pero bueno, mejorando la velocidad aeróbica máxima sabía que iba a mejorar mi pacing de aeróbico, aeróbico medio, ¿verdad? Que básicamente era como eh, la, la intensidad a la que yo iba a poder estar corriendo el costo, lo que tenía planificado para, para correrlo.
0: De hecho, en, eh, eh, para la gente que se pregunta de qué estamos hablando, tal vez no todo el mundo eh, conoce estos términos, hay un podcast eh, también en estos del arte de correr con César Lizano, donde hablamos cinco métodos para incrementar la velocidad. Y esos cinco métodos son estos mismos que nos está contando Natalia que ellos son. Entonces los invito ahí cuando tengan chance de escuchar ese podcast que está liga con este. En cuanto a la densidad del entrenamiento, dobles sesiones, eh, ¿aplicaste algo de eso o no, no sos de meter carga de ese tipo en, en volumen al cuerpo?
1: Eh, en mi caso yo no utilicé doble sesión ningún día, ¿verdad? Pero por dos motivos. El primero, eh, de falta de tiempo, ¿verdad? <ríe> Uno hace esto por, por hobby, entonces yo solo tenía las mañanas para entrenar. Y el segundo motivo es porque eh, realmente no, no me considero que tenía la madurez deportiva eh, o la maduración deportiva para, para aguantar dobles sesiones y, y, y poder al día siguiente estar en las condiciones para, para hacer un buen entrenamiento. Entonces, eh, en mi caso yo no lo apliqué, en mi caso personal.
0: Sí, de hecho es curioso porque es la última variable que uno ya va metiendo y sí depende mucho de la experiencia deportiva, tenés este, razón. Y en cuanto a hiking como método de entrenamiento, ¿utilizaste algo de eso o vos nada más eh, le preferís correr? En...
1: No, sí, sí, definitivamente el hiking es súper importante. De hecho, este, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo, yo hablo de mi caso, ¿verdad? Sí, sí, cada, sí. cada cuerpo es un mundo y cada situación es distinta. En mi caso, pues más de la mitad de la carrera del costal yo la hice caminando, ¿verdad? Entonces era súper importante practicar el hiking. De hecho, todos los lunes... Eh, era como mi, mi, mi día de entrenamiento de hiking y este, pues agarraba una ruta de que fuera puro ascenso y este, trabajaba esa parte los fines de semana usualmente alguno de los dos fondos este, buscaba también que, que tuviera buen ascenso eh, para también trabajar el hiking entonces podemos hablar que lo estaba trabajando dos veces por semana
0: curioso porque he entrevistado a ocho casi, no sé, como 16 corredores eh, de, de montaña y calle, muchos de esos de los mejores de, de trail en este podcast y muchos, bueno, todos, perdón, coinciden en eso, en el hiking como método. Entonces, me da gracia porque eh, César de César Lizano, este Daniel Herrera, que es bueno bajando también, eh, Román Urbina... Felipe Guardia, Verónica Bravo, Warner Rojas todo el mundo nos habla de la importancia del hiking este, como método y es el más subestimado por la gente, o sea, uno como entrenador no sé si a vos te pasa que también sos entrenador, y uno le pone hiking dos horas a alguien y la gente coach, dice todo menos el hiking y posiblemente lo más importante ¿verdad? Sí, sí, y ahí, ahí
1: también, acá, también sumar que este Digamos, a mí fue lo que más me costó, ¿verdad? Porque tal vez vos, uno viene del teatro o alguien que viene de calle eh, y también lo escucho cuando la gente hace la transición de calle a montaña que creen que, que caminar es, es, es más bien que, que va lento, ¿verdad? Que eso es malo, que estás perdiendo el tiempo, que no estás entrenando, que no estás sufriendo ninguna adaptación y, y pues al final es todo lo contrario, ¿verdad? Es un mito terrible que hay en cuanto al hiking.
0: Sí, es durísimo. En cuanto al clima, porque el costal es famoso eh, y una de sus peculiaridades es, es su clima eh, eh, húmedo y caliente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se prepara uno para eso? Y aparte de eso, ¿cómo entrena uno la alimentación? ¿Tiene algo que ver eh, o afecta algo el clima, la alimentación? O... Sí, sin duda. Ese, 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 ese factor es importantísimo
1: este, diría que hasta más importante que el mismo entrenamiento eh, en mi caso bueno yo tengo la ventaja que mi cuerpo responde bien a temperaturas altas ¿verdad? se adapta bien al calor y eh, no hacia el frío esa también fue una de las, de las cosas por las que escogí correr el costal eh, para entrenar el tema del clima eh, aproximadamente las últimas seis semanas previas al evento eh, um, yo estuve eh, yendo mucho al área de Jacó y Hermosa ¿verdad? que es como lo más las condiciones más similares a lo que íbamos lo que a encontrar en el costal eh, y bueno cuando no podía este, estuve entrando mucho por el lado de piedras negras ¿verdad? que también es, son temperaturas sumamente altas este y ahí entra pues importantísima la, la alimentación eh, tu cuerpo responde súper distinto eh, si estás en un evento este, caliente, ¿verdad? empezando porque tu tasa de sudoración es, es muchísimo más alta, tienes que darle muchísimo enfoque a la parte de la hidratación. Eh, la alimentación, pues eh, hay alimentos que, que simplemente no los logras digerir, ¿verdad? Porque tal vez tu cuerpo está como en esa lucha de, de termorregulación. Entonces, eh, la parte de la alimentación es importantísima. Eh, yo inicié casi dos meses antes. Eh, a probar durante los entrenamientos lo que iba a estar comiendo en el costa ¿verdad? Pues es una prueba y error, entonces digo, si comiste algo en el entrenamiento, te cayó mal, pues al siguiente tienes que cambiarlo, probar otra cosa, eh, probarlo varias veces y este, por ahí hice tres eventos o tres competencias y esas competencias eran los test más importantes para, para probar todo, todo eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo la intensidad en una competencia que la que, la que tenemos en, en entrenamiento.
0: Me decías al principio que en los puestos este, no, no eras de comer mucho. Este, ¿Qué comías en este caso en el costal?
1: Bueno, yo este, soy bastante delicado en el tema de la alimentación. ¿verdad? Eh, la mayoría de las cosas no me, no me bajan, o sea, no me pasan. Este, entonces tenía ya los, los, los productos y las marcas eh, muy específicas que yo sabía que que y pues que me caían bien, entonces prácticamente yo lo llevaba, lo único que, que tomaba de los puestos de, de asistencia era, era o sandía o, o piña, fuera de eso no, no comía nada, pero porque a mí personalmente me cae mal, ¿verdad? pero o sea, no sí,
0: me, por... Mejor no veía el menú usted para no, no antojarse. Este... Yo al principio, bueno, la, a todos les hago, les hago esto, les, pongo, les mando algunas preguntas y luego se las cambio. Entonces, la idea era que hoy nos enseñara a leer un perfil de la carrera del costal de algún, algún día y nos enseñara a planear, a planear una estrategia. Pero para hacerlo más bonito, por ser el último programa del año, entonces supongamos que la inscribimos en el Dragon's Back Race que hemos hablado en toda la temporada, que es una carrera considerada la más fuerte del mundo por etapas, es en Gales. ¿Okay? Entonces, antes de... Le, le enseño en qué se metió antes, dos minutos. Entonces, pues era un ratito cortito de cómo es la carrera, más o menos para que se dé una idea de la, del tipo de terreno. Ahí están las etapas. Entonces, día 1 son 52 kilómetros con 3.800 metros de ascenso. El día 2, 58 con 3.600. El 3, 71 con 3.500. El 4, 71 con 2.400. El 5, 71 con 2.600. Y el 6, 60 con 1.500. Le hago un vistazo general, si usted ocupa ver algo después, me dice. Sí. Este, esta es la altimetría del día uno, entonces la primera pregunta que no tiene que ver mucho con la carrera es cómo lees una altimetría o qué es lo primero que ves en una altimetría o un perfil de carrera más bien. Bueno,
1: lo primero que digo es el kilometraje, el kilometraje total, los 52 kilómetros, y después lo otro que me enfoco es pues, en el ascenso acumulado, básicamente. Este que
0: es de 3.800 está de terrible, ¿verdad? Ok, entonces lo, lo primero que te fijas es eh, distancia y luego se fija la altimetría y con eso deduce qué tan fuerte es la carrera. Exacto. exacto. Para vos, después de cuánta altimetría ya usted dice, bueno, esto va a estar
1: 2.000.
0: 2.000 metros. Sí. Okay, entonces, no,
1: o sea, yo, sí, sí. Tengo...
0: Esta está dos kilómetros más de lo que has corrido y subiendo bastante. Entonces, hablando de estrategia uh -huh. y viendo información de la carrera así muy rápida, que fue lo que vimos, que, cómo harías esta en buenas condiciones, verdad? Pensando en que estás en óptimas condiciones y llegas y puedes tener una buena estrategia.
1: Eh, bueno, yo. Eh, me baso mucho en lo que son mis debilidades y mis fortalezas ¿verdad? Eh, siento que mi fortaleza es el ascenso, es subir entonces eh, ¿qué fue que fue también eh, que hice en el costal mm, saco la básicamente la, la distancia de cada ascenso, Ahí yo tres ascensos importantes ¿verdad? sobre todo el, el primero, es un tirón es un tirón largo entonces, eh, tengo como ese dato en mente para saber más o menos cómo distribuirme. Eh, y después también tenerme, tener una noción de la distancia de, de la bajada. Eh, la bajada creo que es mi, 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 digamos que mi debilidad o mi área de mejora. verdad este, Muscularmente todavía me golpea muchísimo, eh, pues digamos bajar a, a las intensidades o al mismo que bajan. De, pues, digamos que con las que yo voy subiendo, digamos, ¿verdad? Sí. No, no me da, o sea, no me da, muscularmente me golpea muchísimo eh, y paso la factura, ahí probablemente pasaría sí, la factura en el, en, el, en el último ascenso, ¿verdad? Eh, que eso también fue algo que, digamos, me pasó en el costa al
0: que lo vi. Entonces, a lo que te leo sería: sos buena subiendo, entonces le darías fuerte subiendo.
1: Uh -huh. O sea, para. No. Sí, tendría ah, la más Una de la ventana. Educación. Ajá, de, la, de cuánto más o menos estaría subiendo para, tener, para saber cómo dosificarme. Eso es súper importante.
0: Uh -huh. La estrategia de una carrera por etapas del día uno es igual a del día de dos, tres, cuatro, o no tiene nada que ver.
1: No, no, el primer día es, 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 es muy tramposo, ¿verdad? Porque, bueno, vos venís del tapering, venís fresco, te sentís súper bien este pues hay mucha adrenalina verdad hay que hay que la parte emocional saber controlarla este y entender que no puedes correr como realmente te sentís verdad porque si no te va a pasar la factura al tercer cuarto día verdad teniendo de, de, de o sea, la cantidad de etapas que estés corriendo pero para mí la primera es una de las que tenés que correr con la mente ser sumamente inteligente este para no no tirar pólvora que después vas a necesitar.
0: ¿Qué tanto hay que guardarse? O sea, le pregunto eso porque a veces puede terminar la carrera y uno dice, y mae, quedé quinto quinto, pero sé que le hubiera dado más duro y hubiera quedado de tercero, un ejemplo.
1: Eh, bueno, para mí ahí es súper importante las próximas etapas, ¿verdad? Si por ejemplo, es la es la etapa 1 pero pues es la etapa reina, o sea, las demás no son tan, tan duras, entonces, eh, pues obviamente uno le da más fuerte, pero si nos vamos a esta carrera, el, el, o sea, ese tercer día da miedo, o sea, 71 kilómetros con
0: 3500 metros. Esa es la etapa reina, de hecho, el tercer día. Ah, bueno, okay.
1: exacto. Entonces, definitivamente el día uno, o sea, light,
0: light, totalmente. Bueno, bueno, me acaba de dar algo más de información. Entonces, eh, hay que fijarse cuál es la etapa más fuerte de la carrera y en relación a eso montar la estrategia.
1: Exacto, o al menos así lo
0: hice yo. Ok, no, no, buenísimo, así es, en realidad, bueno, así lo, así lo conozco yo, ¿verdad? puede ser que, que exista de otras maneras. Eh, generalmente las carreras dan esto, que es el tipo de terreno. Entonces, bueno, y ahí con el video queda claro, pero era solo para que lo viéramos Y para terminar, bueno, y antes de ir a las preguntas este, rápidas, eh, quiero recordarles a todos los que estén escuchando esto, lo vayan a escuchar que los que compartan la publicación en redes pueden participar en una mensualidad de multispa online, en un masaje de descarga en Rehab and Science, un paquete de regalo en Hidrasaltz, una caja de life 0 y un mes de entrenamiento con 30 grados. Entonces, las últimas 10, Natalia, no, no puede ver las, las que siguen, ¿verdad, trampa. Ah, Lo primero que se le venga a la mente, ¿qué es más duro? ¿Una ultra o una multietapas?
1: Eh, para mí...
0: Bueno, si es una ultra arriba de 80 kilómetros, la ultra. Ok. Eh, tomando en cuenta su, su experiencia con la de 50 y multietapas, Román Urbina dice que la diferencia entre una ultra y una multietapas es que una ultra es como quebrarse este, la, la mano de un mazazo un y una ultra, digo una multietapas, es quebrarse un dedo cada día. ¿Está Ajá, de acuerdo la... con esa analogía? ¿Le, le, ¿Le gusta? ¿Es así o lo es sí, diferente? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿La etapa a la que tenés más recuerdos del Coastal Challenge? Eh, la
1: quinta.
0: La quinta. Sí. ¿El mejor trillo de Costa Rica para correr? Eh,
1: bueno, no es como que conozca muchísimo, pero el sector de Prusia me encanta.
0: ¿Correr en la noche o de día?
1: De día, sin duda.
0: Ya me la respondiste, pero ¿calor o frío para correr?
1: Calor, pues mucho.
0: ¿El animal más exótico que ha visto corriendo?
1: <risa> no, 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 pues una serpiente. ¿Una serpiente? Una, una, serpiente. una, una serpiente
0: venenosa. Sí, sí. En la carrera que acabamos de hacer el perfil, eh, hay una categoría en parejas, ¿con cuál iría, con quién iría de pareja? <risa>
1: Está buenísima. Este... No tengo la
0: menor idea. <risa> Primero, que se le venga a la mente.
1: <risa> no sé, tú sabes que yo usualmente estoy entrenando sola, entonces yo, sí,
0: sí, yo tiro sola al monte, entonces no sé. Eh, ¿Y no tiene perrito tampoco? Mm, no. Se, se, se hubiera llevado la mascota, por lo sí, menos. Sí, o, sí, o, sí. Va, va sola. Sí. Eh, Viene O'Killian a Costa Rica y lo tienes que llevar a una etapa del costal. ¿Lo llevarías a la quinta etapa o a cuál le llevaría? La cuarta. La cuarta. Eh, dicen que a veces cuando uno ve algo o algún paisaje muy majestuoso eh, o cuando los sentidos están viendo más de la cuenta, eh, uno llega a una, una posición, una, no sé, un momento de euforia, eh, que hay, hay gente que se le manifiesta con ganas de llorar, hay gente que se le eriza la piel, hay gente que siente una adrenalina fuerte. ¿Ha sentido eso en alguna carrera? Y si sí, ¿y dónde?
1: Sí, sí, claro, así la he sentido. Este, de hecho, pues en la quinta etapa del costa le, me pasó. Eh, sí, fue tanto el sufrimiento. Eh, durante la, los casi 50 kilómetros que, que crucé la meta y, y, y lo que me dio fue como, como, una vez, como una depresión, como de todo lo que había sufrido, pero a la vez como como una satisfacción
0: de, de haberlo concluido. Es, es, es una mezcla de, de, de cosas súper locas. este Bueno, Nati, mucho gusto y muchas gracias por sacar un ratito aquí de su noche. Sé que pasa muy ocupada, pero muchas gracias y espero que todos los que estuvieron conectados o van a escuchar esto, eh, lo compartan. Está bastante, bastante bonito el material de hoy. Y muchas gracias. Ah, con todo gusto. Nos vemos entonces este, en enero. Iniciamos de nuevo con la siguiente temporada y ahí les estoy avisando cuáles serán los próximos invitados. Muchas gracias a todos y buenas noches.
1: Buenas noches.